0: Друзья, с вами «Политический дневник» Илья Матвеев, мой коллега Илья Бутрайцкес. Всем привет. Сегодня у нас уже десятый выпуск нашего подкаста. На самом деле трудно поверить, что мы уже 10 таких подкастов записали. Спасибо, что слушаете нас. Всех, кому нравится наш подкаст, я бы попросил несколько слов о нем написать в какой-нибудь социальной сети, потому что у нас есть ощущение, что у нашего подкаста есть аудитория, но также есть ощущение, что эту аудиторию можно расширить, и вы бы могли нам с этим очень помочь. Большое вам спасибо заранее.
1: Да, я присоединяюсь к просьбе Ильи, вот, причем присоединяюсь настойчиво, действительно очень важно получать ваши комментарии, мы видим, что ну, хотя бы понемногу, но наша аудитория, она растет, появляются новые люди эти новые люди обнаруживаются в сети, эти новые люди подходят, например, во время вот недавних протестов по поводу московских выборов, говорят, что да, вот мы слушаем ваш подкаст, мы бы хотели услышать то, мы бы хотели услышать это. Вот нам очень важно понять нашу аудиторию, нам очень важно услышать ее запросы, нам очень важно выстроить с ней диалог, поэтому, да, вот полностью поддерживаю просьбу Ильи от том, чтобы вы писали свои комментарии, чтобы вы писали в социальных сетях о нашем подкасте, чтобы вы помогали нам расти и становиться лучше. Так что пишите
0: нам и пиарьте нас. Ну и первая тема сегодня – это, собственно, те самые протесты, которые Илья упомянул, и вся ситуация вокруг московских выборов. Илья собственно, был участником многих из этих протестов, поэтому расскажи, пожалуйста, как вообще складывается ситуация, что сейчас происходит.
1: Да, ну, ситуация складывается таким образом, что в целом ряде округов, как все прекрасно знают, Такие яркие оппозиционные кандидаты отстранены от участия в выборах. Это отстранение носило исключительно скандальный характер, оно уже, в общем, стало таким уникальным для истории выборов в московскую городскую думу, которые никогда не отличались разнообразием и взрывами страстей. Вот. Но в этот раз всего по-другому. И, конечно, мы обязаны этому московским властям, Московской избирательной комиссии, которая совершенно ну, как бы феерическая даже по меркам российской управляемой демократии хамство допустили по отношению не только к самим кандидатам, но и к тем людям, которые ставили за них подпись. Уже было огромное количество шуток, Значит, по поводу вот людей, которые а, ставили эти подписи, которые обнаружили, что их не существует, согласно а, а, значит, данным Московской избирательной комиссии. А, и а, на протяжении вот этой недели, а, несколько дней подряд, в Москве шли протесты. Собственно, с требованием э, допустить к выборам э, тех э, кандидатов, которым э, в этом было отказано. Э, среди этих кандидатов я не буду всех перечислять, но, на мой взгляд, самый такой, как бы, важный э, случай, это случай Ильи Яшина. Ребята, я, блядь, в бешенстве!
0: Да! Они сняли меня с выборов. Они нас всех с вами сняли с выборов. Наглая мразь из Московской городской комиссии. Знаете, за что они еще меня сняли? За применение сука административного ресурса. Я понимаю,
1: как эти гады, как эти воры бесятся от моего YouTube канала Эти воры, которые государство просто пользуют как портовую девку. Причем делается это особо цинично. Взяли... Маленького отброса из партии Парнас, который выдвигается как спойлер. И формально по его жалобе меня снимают с выборов. У
0: меня самый высокий рейтинг. Они нас не боятся. А это значит, что мы должны напугать.
1: Да! Я, сука, не сдамся без боя! Да! Это известный как бы, либеральный, э, либеральный лидер, э, председатель э, муниципалитета э, Красносельского района. И это человек, у которого были ну, самые серьезные э, шансы быть избранным в Московскую городскую думу. И есть такое подозрение, что вообще вот эти все верные э, снятия оппозиционных кандидатов, они в значительной степени происходят, э, происходят из-за него, Сука! Ну и уже по добавочному принципу против, против всех остальных, потому что, конечно, Московская Городская Дума – это очень важно. Московская Городская Дума – это орган, который принимает бюджет, который распределяет огромные денежные потоки. И это орган, в котором появление каких-то случайных, несогласованных людей является совершенно недопустимым. Тем более, что появление таких людей создало бы опасный прецедент и на федеральном уровне, то есть это не чисто, не чисто московское дело. Но главная проблема с этими протестами, как мне кажется, была в том, смогут ли они, сможет ли вообще вопрос о выборах стать какой-то новой точкой концентрации протестных строений в Москве. Выйдут ли люди в массовом порядке на эти протесты для того, чтобы озвучить огромное количество других проблем? там, связанных с реновацией, связанных с городостроительной политикой, связанных с э, коррупцией, с управлением многоквартирными домами и так далее, и так далее, э, которые вот в этом, э, в этом вопросе, в вопросе о представительстве городской думы, они как бы станут той, э, так сказать, такой вот точкой, точкой притяжения. Как это, например, произошло в 2011 году, когда несправедливые и нечестные фальсифицированные выборы в Государственную Думу стали тем моментом, который дал возможность проявиться недовольство по самому широкому кругу вопросов? Слушай, но у меня вот пока
0: такое впечатление, что... Какие-то процессы происходят, но все равно, знаешь, ощущение, что Москва большая, в ней очень много людей живет, и даже, собственно, московские выборы оказываются такой довольно локальной историей. То есть они все равно интересны довольно узкому кругу людей, и все эти протесты — это не главная тема в Москве, да, а просто одна из тем, вот. И это меня, конечно, поражает, что, по идее, это же именно московские выборы, они касаются всех москвичей, да, и мобилизация должна быть достаточно серьезной по вот этому принципу «not in my backyard», то есть люди должны выходить за своих местных кандидатов с местными какими-то проблемами, но вот этого пока
1: особенно не видно, вот как ты считаешь, почему?» — Ну, я, я думаю, что... Ну, то есть, во-первых, ты, ты, ты прав, к сожалению, да, даже вот опросы показывают, что интерес к московским выборам примерно есть у 10% москвичей. Но, и, да, естественно, количество людей, которые вы, готовы выходить на эти протесты, вообще как-то активно себя проявлять, оно, оно еще меньше в несколько раз. Мне кажется, что у того, что вот сейчас происходит, есть несколько Причин. Во-первых, это, конечно, политика самих московских властей, которая вот, несмотря на вот эти довольно тупоумные манипуляции с подписями, в целом является довольно продуманной. Она связана с тем, чтобы, да, безусловно, проводя там... В жизни вот все эти э, масштабные коммерческие проекты застройщиков, реновацию там и так далее, создавать у москвичей э, впечатление, внимание к э, социальной сфере. Улучшение их жизненного пространства и вообще вот такого общего настроения, что Москва как бы хорошеет, вот, лучше становится ситуация с транспортом, там разбиваются новые парки спортивные площадки, поэтому в принципе, я бы не сказал, что в целом в Москве какое-то более острое протестное настроение, чем в целом по стране, и что фигура Собянина, скажем, она вызывает больше какой-то ненависть, чем даже фигура Путина. А вторая причина, как мне кажется, заключается, в, э, к сожалению, в стратегии самой оппозиции, которая, по крайней мере, в лице вот тех кандидатов, которые призывают протестовать, э, сосредотачивается все-таки больше на общенациональной повестке, чем на э, чисто московских проблемах. То есть говорится о том, что, в общем-то, выборы в Мосгордуму — это... Просто еще одна, как бы, возможность дать бой там, путинскому режиму, дать бой э, единой России, и мы вот эту вот возможность должны использовать. А, и для многих а, людей в Москве, которые не составляют такой как бы ядро да, радикального такого антипутинского протестного движения, в общем, это не создает достаточных мотиваций для того, чтобы на эти протесты выходить. А, кроме того, конечно, стоит сказать, что вот среди кандидатов, которых отстранили от выборов, — Есть очень, так скажем, разные истории взаимодействия с населением тех округов, в которых они планировали выдвигаться. Если, например, Яшин там в течение двух лет возглавлял муниципалитет, до этого там избирался муниципальным депутатом, Действительно активно себя проявлял на территории округа, а если в этих выборах участвуют кандидаты, которые являются прежде всего борцами за права жителей конкретных районов, не да, знаю, Янкауска, Цукасов в Останкино, там Елена Русакова там и так далее, мы все знаем эти имена, как бы к ним не относиться, но это политики местного масштаба, связанные с локальными протестными движениями. К сожалению, того же нельзя сказать например, о Любовь Соболь или о Владимире Милове, или о Иване Жданове, которые вот возникли значит, в качестве таких вот радикальных кандидатов в Мосгордуму, именно в в момент избирательной кампании.
0: Хотя Соболь все-таки какой-то сделал мощный вклад своим расследованием да, всей этой Пригожинской истории про э, питание в школах московских. То есть, мне кажется, что она действительно, ну, долго не занималась московскими проблемами, но какое-то вот последнее время она все-таки ими занималась и стала довольно известной в результате всего этого расследования.
1: Да, но школы -то, если находились не на территории, вот там район Арбат, например да? вот, А этот район она выбрала Именно потому, что там Как бы наиболее Хорошие шансы У либеральных кандидатов Для того, чтобы пройти в Мосгордуму То есть, в принципе, какой-то такой вот Политехнологический Элемент, может быть, не в самом плохом Смысле этого слова, но Тем не менее, в стратегии Этих кандидатов вчитывается.
0: Угу. Понятно. Интересно, кстати, что вот ты говоришь, что э, Москва, как бы власти пытаются создать впечатление. Э, заботы о жителях, там, социальных расходов и всего прочего. Но я вот сейчас делаю большое исследование социальной сферы и сокращений там, бюджетников в России за несколько лет последних. И э, это исследование, кстати, показывает, что Москва довольно плохо выглядит, даже на общем фоне. Да? То есть, как ни странно, э, в плане расходов на образование, например, Москва является аномальным регионом. В том смысле, что вот модель, которую я построил, количество она, Москва является вот тем регионом, который хуже всего в эту модель вписывается. То есть расходы, вот если все прочие равные параметры учесть, экономические результаты московские, все остальные вещи, то расходы на образование, например, должны быть гораздо выше. Вот. Они сокращались, особенно с учетом инфляции, довольно жестко. Вот, все последние годы. То есть вообще, это тоже вещи, которые, мне кажется, недостаточно говорят. Вот наш друг Саша Замят, да, глава штаба Инкаускус говорит об этом иногда, но все равно есть такая тема, что а, в Москве а, все эти вопросы благоустройства, на да, самом деле, затмевают собственно, социальные расходы, и это видно по бюджетной статистике, что с социальной помощью, с образованием, со здравоохранением динамика так себя. Несмотря на гигантские ресурсы, несмотря на нереальный просто бюджет, который все остальные бюджеты региональные делают такими смешными, да? несмотря на это, особой положительной динамики в социальных статьях нет. Есть гигантский разрыв как раз в этой статье благоустройства, вот, что Москва Москва тратит там больше 250 миллиардов рублей а петербург тратит что-то вроде 15 миллиардов и все остальные города там глубоко внизу да то есть видно что из москвы делают такую витрину из центра москвы особенно но это на самом деле не сказывается на том что
1: как бы социальные статьи например в приоритете да вот поэтомуса да, да. А... А, — Абсолютно. То есть все последние годы, естественно, что люди ощущали это на себе. Они ощущали на себе и укрупнение школ, и реформу здравоохранения, и мы знаем, что там были какие-то протесты да, против того и против другого. И кроме того, конечно, надо сказать, что Москва, как тоже такая как бы витрина наиболее передовых, как бы таких вот неолиберальных экономических Идей она очень серьезно продвинулась в плане социальной сегрегации. Да, и, например, по, градус, по всей, так сказать, вот этой вот градостроительной политике это очень хорошо видно. То есть проводится планомерная линия на то, что, чтобы отсекать неимущее население от использования как бы вот этих вот новых прекрасных общественных мест отсекать их от парков с, дорогими, с дорогой едой, как бы с дорогим досугом. То есть огромное количество мест в Москве, которые прямо всеми своими деталями говорят бедным, что им здесь не рады и что их здесь не должно быть. И то же самое в принципе всем бедным сообщает ну, как бы центр Москвы. Да, было много на эту тему всяких скандалов, о том, что вот жители там, патриарших не хотят как вы себя гостей из отдаленных районов. Но на самом деле все это же абсолютно соответствует собянинской политике. Но, как мне кажется, проблема, которая связана с альтернативой, с протестом в Москве, она в значительной степени упирается в то, что э, огромное количество людей... Э, самых социально незащищенных, с самыми низкими доходами, они просто никак, даже на институциональном уровне, не могут быть включены в, в эту городскую политику. Потому что, например, они прибыли из там, других регионов страны, снимают квартиры, потому что они просто не живут там, по месту своей прописки, потому что они не э, э, вписано в, э, так сказать, вот эти вот сложившиеся э, структуры политического участия даже на местном уровне. Даже, вот. даже формально то... не вписаны даже формально не вписан, не говоря уже о трудовых мигрантов, да, которые, которые как бы вообще находятся как будто в параллельной э, вселенной да, от всех этих процессов, хотя они составляют достаточно серьезную часть населения нашего города. Кстати, вот шел сейчас лирическое отступление, записывает наш подкаст и увидел у метро агитационный пикет Вадима Кумина, как бы коммуниста, да, у которого один из главных лозунгов против мигрантских гетто этнической преступности. То есть, вот мигранты, они, если как-то и возникают в агитации кандидата, в том числе якобы оппозиционных, то только как значит... Строго ну, просто, против. Да, строго, строго против, против. Что это какие-то да. пришельцы страшные, угу. которые портят нам жизнь.
0: Ну, вообще, Москва окончательно превратилась а, в то, что Саски Асасан такой столок назвала глобальным городом. Вот, Кто-то считает, что глобальный город ⁇ это что-то хорошее, это только преимущество. А на самом деле она очень критично относилась ко всем этим трансформациям. Она как раз и говорила, что интеграция в глобальные финансовые и все прочие потоки, она вроде как приносит городу преимущество, но внутри города эти преимущества тоже максимально неравно распределены. Да? То есть есть, с одной стороны, неравенство между глобальным городом и всей остальной территорией страны, выключены из глобализации. А с другой стороны, внутри глобального города тоже на самом деле растет неравенство между вот этим узким числом людей, которые могут воспользоваться всеми этими новыми там создавшимися возможностями и преимуществами и огромное количество людей, которые не могут ими воспользоваться, и мигрантами, и теми, кто выключен не только из экономической справедливости, но и из политической справедливости. То есть, на самом деле, Москва – это, конечно, такой вот хрестоматийный пример, что дело не только в неравенстве между Москвой и всей остальной Россией, никто не спорит, что оно есть, но дело еще и в растущем неравенстве внутри Москвы, да, между как бы, каким-то вот успешным там, состоятельным слоем и всеми остальными, кто из этого слоя выключен, и, по сути, не
1: очень много имеет шансов в него войти. И, и на уровне политики вот это растущее расслоение, оно не находит в себе никакого выражения. То есть эти, эти, эти низшие классы, низшие слои населения города, их политически никто не представляет Их никто не пытается вовлекать в протестное движение, и в том числе, к сожалению, в этом, может быть, и слабые места работы левых.
0: Но в таком случае к тебе вопрос. Сергей Цукасов, наш кандидат, правильно? Кандидат, которому симпатизирует российское социалистическое движение, РСД. Его зарегистрировали. Да? Расскажи, расскажи просто про него поподробнее И в том числе, почему, вот как ты думаешь, его зарегистрировали,
1: а других не зарегистрировали, например угу. Ну, э, я думаю, что, конечно, э, да, ну, во-первых, сначала о нем я расскажу э, Так получилось, что я знаю Сергея цикосов очень давно, наверное, больше 10 лет э, И знаю я его изначально как э, левого активиста то есть как человека с достаточно устойчивыми э, взглядами, э, устойчивым принципами, которым можно было бы определить как демократические и социалистические. Сергей Цукасов не состоял ни в каких э, политических партиях. Э, э, и в какой-то момент он стал достаточно активно заниматься... Жизнью своего района, района Останкина. он избрался муниципальным депутатом, затем он не так давно был избран председателем муниципального совета Останкино, вот. и в общем-то его сила, она скорее связана с его такой вот укорененностью в сообществе своего района. Да, то есть его действительно знают а, все маломальски активные люди, которые вот на территории его избирательного округа а, проживают, при том, что, конечно, он не является там, публичным политиком даже общегородского масштаба, да, не говоря о, о, о федеральном. Угу.
0: Слушай, а кто ему помогает вести кампанию? Кто у него в команде? А,
1: сейчас Костякова команда составляют а, местные активисты. Uh -huh. вот, то есть это те люди, вот, с которыми они э, участвовали еще в муниципальных выборах э, два года назад, э, с которыми они э, участвовали в довольно большом количестве местных протестов, в основном направленных против уплотнительной застройки вот, на территории этого района. И также вот активисты российского социалистического движения оказывают ему поддержку. Некоторую поддержку на этапе сбора подписей, насколько я знаю, оказывали также вот наши товарищи из организации «Левый блок». Угу. — Понятно. Вот. — Почему его зарегистрировали? Мне кажется, что это произошло потому, что в его избирательном округе московские власти решили делать ставку на как бы, вот распыление протестного голосования. То есть mm -hmm. там а, будет представлено сразу несколько кандидатов, которые заявляют себя как а, оппозиционные, и вот а, они должны с друг другом соревноваться, друг у друга отбирать голоса, а героиня нашего подкаста Наталья Поченок, <laughs> которая, а, собственно, mm -hmm. является там главным кандидатом власти, она в этой ситуации, значит, беспрепятственно изберется в а, Московскую городскую думу. Mm -hmm. вот. а, поэтому э, на самом деле очень важной э, частью компании с нашей точки зрения был бы э, призыв к единству. Э, mm -hmm протестных сил в этом округе. И э, мне кажется, что э, другие э, кандидаты, которые менее известны, чем э, Цукасов, именно на территории округа, которые в меньшей степени пользуются поддержкой э, протестных движений. А я напомню, что Цукасов э, стал кандидатом не просто благодаря собственному желанию, а в результате э, районных праймерис, в которых участвовало больше тысячи местных жителей. Э, жителей, э, заинтересованных в движении единого оппозиционного кандидата в своем округе. Э, вот я думаю, что необходимо призывать к тому, чтобы другие э, кандидаты сняли свои кандидатуры в э, пользу Цукасова, потому что только это даст возможность дать бой Единой России, дать бой Натальи Поченок в, э, на сентябрьских выборах. Ну и
0: тут хорошо бы вся эта машина умного голосования Навального включилась, да, если Цукасов действительно второй по Популярности после починок логично было бы призвать всех неопределившихся голосовать за него для того чтобы нанести урон единой россии действительно то есть это как раз тот случай когда стоит умное голосование включить вот может это и произойдет
1: но угу. тем более что указа кстати включен в этот список умного голосования в его последней версии на сайте навального что в общем тоже какие-то скромные надежды внушает
0: хорошо Подробно обсудив нашу первую тему, перейдем от локальных вопросов к общей национальной повестке. Не только в Москве, но и на всероссийском уровне наша власть пытается... Как-то поднастроить политическую систему, понимая, что а, ситуация довольно мрачная с поддержкой складывается, причем особенно с поддержкой всех политических институтов, крови Путина, которые проседают, и прежде всего а, «Единой России». Вот. А... Сразу несколько новостей появилось о том, что разные политики предлагают изменить как-нибудь нашу политическую систему, наш институциональный дизайн. Например, Володин, спикер Думы, опубликовал статью, вот, в которой вновь озвучил идею, которую он уже озвучивал несколько недель назад, о том, что Думу надо привлекать к формированию правительства, чего сейчас не происходит. Да, сейчас Дума участвует в формировании правительства, только одобряя кандидатуру а, премьера, причем если она эту кандидатуру не одобрит, все знают, что с Думой в этой ситуации произойдет. Да? Вот и Володим предложил, а, чтобы Дума участвовала в этих консультациях.
1: Мы принимаем новую конституцию,
0: проект конституции есть плод многолетней напряженной работы большого коллектива людей. В состав Конституционной комиссии вошли опытные партийные и государственные работники, представители колхозного крестьянства. К разработке проекта привлекались видные ученые, Вообще, прочитав эту статью, я подумал, что судя по тому, как косноязычно она написана, вполне возможно, он сам ее писал, потому что это очень кривой текст, написанный вот, такими односложными вот предложениями, и, как ты правильно заметил, когда мы это все обсуждали, целиком фактически вся аргументация украдена из статьи Валерия Зорькина, да, в принципе, своих мыслей там нет, кроме вот этой главной идеи о том, что э, Дума должна формировать правительство, тоже помогать хотя бы. Вот, ну и мне кажется, что здесь все просто упирается в амбиции Володина и в то, что ему скучно на этом посту э, спикера Думы. Для него это, понятное политическое понижение после администрации президента, ему хочется какую-то более активную роль играть. Но, с другой стороны, была еще одна новость, да, уже более серьезная. О том, что какие-то анонимные источники в нашей власти сообщили журналистам Bloomberg, что планируется реформа избирательной системы и переход от 50% одномандатных кандидатов, да, кандидатов по одномодатным кругам к 75% кандидатов по одномодатным кругам и всего 25% кандидатов по партийным списку на выборах в Госдуму. Вот, а в принципе, если подумать вот с такой какой-то абстрактной точки зрения, то эта система выглядит довольно абсурдной, то есть ты голосуешь за партию, да, но ты имеешь возможность с помощью партийного списка всего четверть всей думы выбрать. Почему тогда вообще оставлять, да, это?
1: Знаешь, я когда это читал, я вспомнил вот пример очень, кстати, интересной партийной системы Казахстана, в которой вот долгое время деление было такое, всего 200 депутатов казахского парламента, из них 190 выбираются по одномандатным округам, а еще 10 по партийным спискам. То есть это звучит какой-то бред, но это реально на протяжении очень долгого времени вот так проводились выборы в Казахстане. Страна развивается партийная система. Ну, да, такими, да, да. как бы, очень умеренными да, темпами. Ну, для нее целых
0: 5% парламента отведено. Развивайся, не хочу. Не, ну, понятно, что это напоминает, как бы, модель съезда народных депутатов, где две трети всенародное голосование, а треть от организации, да, от КПСС, там, от профсоюзов советских. То есть, мне кажется, что это не демократическим системам наследует, и а скорее вот этой, как бы, промежуточной модели, вот, ну, а... Понятно, что вся эта история с расширением домодатников это на самом деле отражение московской истории, что Единая Россия до такой степени никому не нужна, что а, единственный выход, который они видят, в том, чтобы депутаты скрывали свою принадлежность к Единой России. Да? Потом неожиданно в нее переходили, переходили в ее фракцию после того, как выборы проведут. Соответственно, выборы следующие в Госдуму пройдут в 2021 году. Видимо, а вся эта ситуация вызывает очень серьезное беспокойство в нашей власти, вот. и они решили эту проблему решить таким вот образом. Да? Но есть вопрос о э, даже более важной проблеме, проблеме 2024, да? то есть проблеме, собственно, преемника. И на самом деле, э, как вот эта реформа повлияет на потенциальный там, транзит власти, совершенно не очевидно.
1: Ну да, потому что на самом деле статья Володина, она же, в общем, в, появилась в контексте такой вот странной дискуссии о том, нужно ли или не нужно менять конституцию, которая продолжается уже почти на протяжении последнего года. В рамках этой странной дискуссии были написаны статьи Зорькина, вот Дмитрий Медведев тоже выступил со статьей, постоянно появлялись какие-то двусмысленные комментарии от ä, на, назвавшихся и не назвавшихся близких и далеких от кремлевской администрации людей, но все это как бы намекает на то, что за э, э, закрытыми дверьми идет какая-то напряженная работа, связанная с проблемой 24 года, когда Путину, согласно Конституции, нужно будет уходить, но никуда уходить он, естественно, не собирается, и, в общем, никто особо не хочет, чтобы он уходил, вот, поэтому основная, как бы, рамка этой дискуссии об изменении Конституции, она примерно состоит в том, что Конституцию надо менять, но ну, так, чтобы она как бы не менялась. Вот, чтобы, это, чтобы изменение Конституции было произведено таким образом, чтобы ни у кого не возникло мысли о том, что Конституция на самом деле меняется. Да -да -да. Вот. И это вот момент, на который указывают в своих косноязычных текстах Володин, Медведев, Зорька в своем более изысканном тексте, о том, что в общем российская Конституция, да, она существует уже давно, но как бы то, что она про прошла абсолютно проверку временем, и вот все с ней смирились, и все ее воспринимают как такую прочную и постоянную и устремленную в будущее основу нашей жизни. В общем, так сказать нельзя, что есть какие-то проблемы. Проблемы эти связаны с тем, это, кстати, интересные моменты во всей этой дискуссии о Конституции, что в стране существует вообще-то очень большое социальное расслоение. <смех> и огромное количество людей, вот их волнует вопрос о социальной справедливости и о том, насколько принципы социального государства, зафиксированные в нашей Конституции, соответствуют действительности. И, в общем, все это вызывает тревогу, связанную с тем, что... Как бы люди, да, они подчиняются основному закону, но они его все-таки не до конца принимают как свой собственный закон, как закон, соответствующий как бы своим вот личным ощущениям. Это ты сейчас Поэтому, статью
0: Зорькина пересказываешь, а, ну, чтобы понятно как бы на, сам,
1: на самом деле, да, это все развернуто есть в тексте Зорькина, но а, так или иначе это затронуто и в тексте Володина. То есть он тоже говорит о том, что есть проблема с тем, что в этой конституции записано, что Россия социальное государство. Да, казалось бы, как вот между собой взаимосвязаны всегда вопросы, там как ре реформа гнилого российского парламента, чтобы там Путин его возглавил, остался у власти, и вот тем, что наше государство декларируется как социальное. А на самом деле эта связь, она всеми этими ребятами ощущается. Мне кажется, что это очень, очень интересно, потому что любое изменение Конституции с их точки зрения приведет к социальной дестабилизации. К тому, что, в общем, и сегодня вот легитимность этой Конституции для многих людей, она не так очевидна. А если мы, так сказать, вообще ее как бы радикально поменяем, то, может быть, люди вообще вот против этого восстанут да, и не будут считать, что это вот каким-то их представлением о справедливости соответствует.
0: Ну, то есть, воспримут момент изменения Конституции как что-то серьезное да воспримут его как как будто бы у них сейчас есть возможность участвовать в этом и конституцию сделать своим документом да гражданским а не просто документом который власть использует для того чтобы вечно бороться с оппонентами со своими да, но на самом деле реформа, которую Блумберг писал, расширение числа домодатников, она же не требует на самом деле изменения Конституции, поэтому в этом плане это гораздо более безопасная вещь. Но э, я что хочу сказать, что э, здесь, мне кажется, интересно то, что решение краткосрочной проблемы, да, падение рейтинга «Единой России» и в целом э, падение доверия к партийной системе может обернуться, на самом деле, усугублением вот этой главной проблемы для них, главной проблемы 2024 года, потому что э, чем больше одномандатников, тем менее институционализирована партийная система и и вообще говоря, исследования говорят, что авторитаризм, который наиболее успешно осуществляет транзит власти, это как раз партийный авторитаризм. Не персоналистский, а партийный, в котором есть доминирующая партия, которая позволяет вот, безболезненно менять поколение, да, которое у власти находится. Вот. Но расшатывая Единую Россию, в целом российскую партийную систему, они как раз вот этот партийный компонент устраняют, усиливают такой просто клиентелистский компонент. А клиентелы это вещь не Надежное, да? Все эти одномандатники, которые будут избраны при участии каких-то местных там элит, местных политических сил, они вполне могут переметнуться на другую сторону, да, и вообще говоря, их лояльность довольно трудно обеспечить. Вот, Мне кажется, что сейчас они могут в сиюминутных таких интересах своих поменять состав Думы, ослабить да? Единую Россию, может быть, ее как-то там смешать с фронтом общероссийским, как они давно уже собирались делать, вот но в итоге это может помешать им реализовать главную свою цель
1: да но но и в любом случае это отражает какие-то их тревоги вообще связанные с вот этими выборами 2021 года потому что мы уже видим что в общем единая россия она не в состоянии выполнять роль как бы вот этой доминирующей партии что это, что, это, что это партия, от которой как бы, все шарахаются, никто не хочет за нее голосовать. Успех того или иного провластного кандидата напрямую зависит от того, насколько он убедительно смог дистанцироваться от своей принадлежности как бы, к Единой России. И в этих условиях понятно, что нужно как-то над вот этими выборами 2021 года думать, потому что они действительно могут обернуться политическим кризисом. Политическим ну, да. кризисом, который будет связан, конечно, с тем, что все тенденции, которые мы видим сегодня, да, и рост недоверия к власти, и снижение уровня жизни и так далее, они через два года станут еще более очевидными, и если опять людям предложат как бы единую Россию в качестве основного блюда, меню, да, то это вот может как бы, в общем, породить как серьезный протест.
0: Да, и э, на самом деле, ну, многие говорят, что проблема вот этой передачи власти, это, в принципе, не такая уж и большая проблема для нашего режима, потому что много есть разных вариантов, можно просто поменять конституцию, можно э, опять осуществить какую-то рокировку, вот. но на самом деле каждый из этих вариантов имеет свои издержки и а, даже вот этот а, локальный пример с увеличением количества одномодатников он тоже показывает что с одной стороны есть а, какая то вот сиюминутная выгода да, что по крайней мере от токсичной единой россии будет подальше с другой стороны есть а, долговременные проблемы которые могут из-за этого возникнуть так и со всеми остальными вариантами поэтому они так волнуются из-за глобального изменения конституции да то что мы уже обсудили вообще вся эта возня вокруг конституции это просто такое вот как бы, волнение в Вокруг проблемы, которую, казалось бы, можно решить тысячи разных способов, но при этом решать ее довольно страшно, да, потому что и цена ошибки очень высока, и, в принципе, исследования показывают, что в момент выборов так или иначе в, решимо, в режимах типа нашего происходит некое оживление, да, элитных интересов, прежде всего элитных, вот, и а, неправильно тут сманеврировать а, может оказаться очень серьезной проблемой для всей конструкции режима. — Да, да,
1: потому что, процитирую Валерия Зорькина, «Честная конкуренция в сфере экономических и, что не менее значимо, политических отношений — это современное преломление главного принципа диалектики, согласно которому единственная борьба о противоположности является источником всякого развития». — Вот а, ты можешь... — Умеет, да? Вот, умеет, вот умеет, умеет Валерий умеет. Зорькин, блин. —
0: Умеет, Но я хотел сказать, председатель что... Да, ты можешь председатель суда... Ты можешь вывести, как бы, человека из истмата, но ты не можешь вывести истмата из, из человека тоже, понимаешь, да, как бы, ну, диалектика, да, такая она вот с тобой диалектика, да, она с тобой в сердце в твоем остается на да, всю да, твою оставшуюся и, жизнь. И, вообще. Говорю, это странные игры, да. да. Да, да, ты собственно, и сама эта живая конституция, о которой говорил все ребята. что же диалектика такая, да, конституция написана давно, а жизнь идет сейчас, вот она и диалектика. Да, и поскольку все течет, все меняется, институция да. тоже не стоит на месте. Да, вот такие у нас знаем. диалектики вообще. Да. Да. Но ну, Зорьки... Глав... Зорькин диалектик, конечно, и по сравнению с Володиным, с Медведевым видно, что он да, диалектик. Да, в общем, да. у, него,
1: у него, конечно, статья, она выделялась как бы по качеству, потому что, конечно, этот парень, он занимает же свой пост председателя Конституционного суда почти столько же, сколько существует эта Конституция, да, 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 поэтому, да. когда ее будут менять, вот все равно придется, даже несмотря на амбиции Володина, Медведева и других теоретиков, угу. пригласить Зорькина как бы в качестве да. Главного, главного мудреца. То есть, да.
0: а, Зоркин для Конституции станет тем, чем а, Сергей Михалков стал для гимна. Вот. Да. Конституция разная, а Сергей Михалков один. Вот так. Да. А Зорькин, здесь Зоркин, да. да. Зоркин это Михалков Конституционного да. права. Да. Хорошо, но еще один пример грустный уже, грустной диалектики, да. И наша последняя тема на
1: сегодня Оливер Стоун который выступил с новым фильмом. К который, а. который завтра, кстати, он выйдет на телеканале «Россия», поэтому мы немножко его сейчас проспойлерим. Да, Про
0: проспойлерим, да, и я даже не знаю, рекомендуем его смотреть, не рекомендуем. Мы рекомендуем смотреть, но грустно, да, смотреть и грустить. А, Оливер Стоун, великий режиссер, кроме шуток, автор а, наверное лучшего фильма а, о войне во Вьетнаме из которого я кусочек пересмотрел. После того, как посмотрел его вот это последнее произведение, мне опять стало очень грустно, потому что видно, что этот фильм гениальный. Ну что сказать, гениальный фильм. А, «Расследование убийства Кеннеди» Тоже гениальный, в общем, фильм. «Сальвадор», даже его первое кино, блестящий просто фильм о госперевороте. Да? Ну, и
1: надо сказать, что это очень разнообразный режиссер, потому uh -huh. что у него же не только, так сказать, вот эти политические драмы он делал а совершенно потрясающе. Действительно, это и «Джиевки», и «Никсон», там, и так далее. Но это еще, например, такие фильмы, как «Прирожденный убийца», uh -huh. да, или там "Юторн". Торн». То есть, это прямо один из живых классиков, живых классиков Голливуда, который просто на наших глазах опускается на самое дно, да. на самое днище. То есть, но, вот.
0: но здесь, конечно, знаешь, я вот не знаю, всегда хочется как-то придумать какое-то оправдание для Столда, поэтому то, что я вот сегодня посмотрел, и ты тоже посмотрел, вот эта вот передача, она называется «В борьбе за Украину. Revealing Ukraine» по-английски. А, в принципе, ну что, тут на самом деле его участие, скорее всего, ограничивалось а, его лицом, которое показали вот его этим интервью, в котором он в основном какие-то вопросы задавал, да, а, собственно, никакой режиссуры от него нет, и а, он там продюсером записан, но что конкретно это подразумевает, непонятно. То есть, в принципе, там от него ничего особенного и не видно, да, а видно, что это очень похоже на классический фильм Пентэ то есть а, вот это типичная анатомия протеста такая, анатомия протеста стайл, грозная музыка страшная, все время звучит, не останавливается. Мне кажется, что не было ни одного момента, когда а, страшная музыка бы умолкла наконец в ходе этих полутора часов. Вот. А, ну и какой-то такой бессвязный, жуткий, параноидальный
1: бред на все темы. Ну, да, здесь, когда вот мы смотрели все последние вот эти странные фильмы Стоуна, да, его долгую беседу с Путиным, фильм «Украина в огне», где 2016 года, где он тоже выступал продюсером, все время все-таки приводились какие-то вот оправдания, которые частично разделял, что Стоун – это такой американский антиимпериалист, человек, который вот очень болезненно и совестливо воспринимает э, агрессивную внешнюю политику своей страны, поэтому все, кто этой внешней политике противостоит, э, вызывают его такую вот природную э, симпатию, интерес, mm -hmm. чувство солидарности, и он пытается их представить американской аудитории не, э, значит, жуткими диктаторами, а вот людьми, которые имеют э, свою позицию, свою правду. Uh, и uh, ее тоже нужно обсуждать, и к ней нужно относиться серьезно и не верить вот этой односторонней американской пропаганде. И так было с Фиделем Кастро, с которым он делал тоже такой вот длинный фильм-интервью, так было с Угой Чавесом, так было с Владимиром Путиным, по крайней мере, когда это был первый фильм. Uh -huh. uh, и там uh, Оливер Стоун говорил, что основная его задача – это донести до американской аудитории другую точку зрения. Потому что они все время же слышат одну, mm -hmm. Путин-то, Путин-сё, диктатор, угроза. Вот. А как насчет того, чтобы послушать самого Путина? Mm -hmm. потому что Путин же постоянно жалуется, что его не хотят услышать, yeah, да, да, что да, у него да. нет вообще никакой yeah. возможности вот, людям объяснить свою позицию. Здесь у него эта возможность появляется, он все рассказывает про козни там, Запада, технологии оранжевых революций и так далее. Но mm -hmm. выяснилось, что этого недостаточно. И что нужно было еще как бы сделать э, э, вот э, фильм, э, который сейчас представляет уже не столько Путина, сколько, извиняюсь, Медведчука. Да, То вот, есть уже Медведчук да. становится вот человеком, да. чью позицию почему-то нужно всем услышать. Вот, да. вот это уже, вот
0: уже какая-то загадка. То есть действительно это настолько абсурдный пример грубого политического пиара такого, да, в котором остаются нотки вот этого вселенского такого беспокойства Стоуна об американской гемонии, но, при... но все равно в основном это просто такой вот пиар-кампания этого восходящего политика, да, вот это, конечно, смотрится как полное безумие.
1: Да, который дает свой экскурс в историю Украины, что да, там да, разная да. как бы, культура. Эстона вот так с интересом слушает, делает какие-то заметки, да, а да, заканчивается да. это все совершенно а, бомбическим а, тезисом о том, что на самом деле не Россия, а Украина вмешивалась в американские выборы. Да, да, вот да. это такой очень важный тезис, да, потому да. что значит, журналист Лещенко а, значит, раскрутил дело Бонафорта, оно было использовано отвратительными... А, демократическими демократическим политиканами mm -hmm. да, против, против Трампа. И вот почему об этом вмешательстве никто не говорит. Да -да. А к чему все это может привести? И дальше последний тезис этого фильма а, заключается в том, что если не остановить как бы, вот этого украинского монстра, mm -hmm. которого вы вырастили а, безответственные как бы демократы, вот, или, или наоборот как бы корыстные и лицемерные, такие как Джо Байден, а, Виктория Нулан там, и так далее то просто будет ядерная mm -hmm. война, которая уничтожит человечество. Mm -hmm. вот. И способ остановить эту войну, он только один. Проголосовать за партию Виктора Медведчука на следующих выборах Верховного Рада Украины. Да,
0: такой вывод. Такой вывод абсолютно. То есть, Медведчук это то, что отделяет весь мир от ядерной катастрофы. Это так и выходит по этому фильму. Действительно.
1: То есть, то, есть, то есть я бы сказал, что это даже для, 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 для НТВ это было бы немного да. слишком. Но там же, нет, ну вот принципе... для на это оказался в самый раз. Да, понятно, что это
0: все королевство кривых зеркал, да, то есть первый тезис этого фильма, что на самом деле это не Россия, как все считают, это Украина является региональным империалистом, претендует на все постсоветское пространство, вот, ну а Россия, понятное дело, с этим не может мириться, отсюда все это соперничество. Потому что на Украины хочет вообще влиять на всех вокруг, да, что это для Украины есть ближние зарубежья, а не для России, а потом выясняется, что это Украина еще и на выборы американские повлиял. то есть, в принципе, это такое вот точно, да, в стилистике нашего нашей пропаганды, которая, например, сначала там в тюрьме погиб Магнитский, а потом выяснилось, что во всем Браудер виноват, да, вот, и что... И, и что, в принципе, во всех этих преступлениях наших там налоговиков и тех, кто украл все эти деньги, виноваты те компании, у которых эти деньги украли. То есть, э, вот так, опять такая зеркальная стратегия, что э, э, во всем виноваты Россия, и Украина, причем и именно в том, что приписывают России. Вот, такая тут логика. То есть, на самом деле, это Украина, это та самая Россия, которую критикует весь западный мир. Просто никто не может как следует там надеть очки, присмотреться и разглядеть вот этого монстра, который под да, боком да, России существует.
1: Да, да, это, конечно, здорово, что Оливер смог освоить в совершенстве да. вот, вот этот стиль работы с фактами. Вот. Но вопрос, который остается после просмотра этого фильма, а все-таки, кому он обращен? Угу. То есть, к украинцам, которые должны вот после вот, вот этого всего uh, проголосовать за Медведчука, чтобы mm -hmm. остановить mm -hmm. uh, ядерную войну, mm -hmm. или к американцам, которые должны услышать uh, точку зрения... Путина и Медведчука. Да. Или
0: к Или... которые наконец-то опять узнали всю правду. Они уже все последние пять лет узнают правду каждый день по телевизору о том, какие заговоры плетутся. Да? А тут они опять узнали еще новые вагоны, маленькую тележку правды, что на самом деле весь Майдан произошел из-за того, что а Украина теперь локомотивы и уголь закупают у Америки, что все это вообще было с экономическими интересами, да еще с какими, чтобы поезда продавать украинцам, у них так много денег, чтобы эти поезда покупать, что это как бы а, приятный рынок вообще. За который стоит бороться, а, да? Да,
1: но вот мне кажется, Илья, что третий ответ, озвученный тобой, он, к сожалению, и является истиной. Угу. Потому что реально, кто посмотрит этот фильм, зрителя э, России один ну завтра. Да, да, вот, да. Украинцы не будут как бы, этот трэш да. смотреть. Да. Американцам, да. как бы они уже поняли, что Оливерстоун как бы поехал просто как бы капитально mm -hmm. вот и вот просто мы вот это увидим и э, конечно очень жаль Uh, очень жаль Левуэр Стоуна, очень жаль uh, то наследие, в общем, которое за, за ним стоит, и очень жаль uh, такой вот американский левый либерализм с его, в общем-то, справедливым таким антиимпериалистическим uh, пафосом, uh, который вот в одностороннем uh, таком uh, примитивном uh, догматическом uh, исполнении становится... Uh, неотличимым от ну, подделок да. российской пропаганды.
0: Ну, то есть неужели мы теперь обречены иметь дело с одной стороны, с агрессивными антироссийскими леволибералами в Америке, да, всеми этими сторонниками мейнстримов демократической партии, которые говорят, что Россия виновата во всем, в том числе в том, что происходит в Америке, и э, сдерживание России это вообще главная проблема, которая перед американской политикой стоит. А с другой стороны, есть вот эти олдскульные такие, да, э, антиимпериалисты э, американские, которые взращены были на э, латиноамериканских сообществах, событиях, и а, на войне во Вьетнаме, вот, но а, вот это, вот этот свой опыт проецирует, а, а, с Советского Союза проецирует на Россию, да, с одного региона Латинской Америки проецирует на весь мир, и а, при этом а, вот в как мы видим в лице Стоуна Отказываются от самых элементарных Вообще рамок, там и приличий И журналистской какой-то Этики тоже ну, от, от
1: логики, от, от логического да. мышления да.
0: В общем, грустная история Но фильм-взвод Все равно лучший фильм Смотрите вот. его завтра. Да. Лучше. Лучше... Вместо
1: того, чтобы вк... что включить телеканал России, посмотрите взвод.
0: Вот мы не часто даем советы да, на нашем подкасте, но такой совет мы дадим. Лучше посмотреть взвод
1: или посмотреть JFK. На ваш выбор. Да. И на этом мы с вами прощаемся. До следующих наших выпусков. Пишите комментарии.
0: Пишите о нашем подкасте. Рассказывайте о нем своим друзьям. А, здесь, здесь говорят правду Что еще здесь делают Здесь предлагают интересный анализ В общем судите сами, что здесь предлагают и говорят И рассказывайте о нас другим Спасибо Все,
1: пока